0: Saya mengajar dekat Kuala Lumpur. Al-fiqhul manhaji alal madhabi syafi'i. Ada seorang sahabat-sahabat pun yang ikut. Dalam kuliah tu saya mengajar empat mazhab. Saya bagi perbandingan mazhab. Kita bagi perbandingan mazhab. Kita sebut mazhab yang berbeza-beza. Bukan kita nak suruh orang tidak bermazhab. Tak. Bukan kita nak suruh orang benci mazhab. Tak. Kita bagi mazhab yang berbeza-beza Supaya masyarakat kita terdedah dengan perbezaan pandangan Dan bila dia tengok satu orang beramal dengan satu amalan Yang sedikit berbeza dengan amalan dia Dia tak kata orang tu bukan ahli sunnah Dia kata oh ini perbezaan pandangan Yang mana ahli sunnah iktirah benda ni Dia salah dia tengok orang orang sebelah dia ambil uduk kan orang sebelah dia ambil wuduk tiba-tiba sapu atas tokin dia tak getaulah ini bercanggah dengan asu aja Malaysia dia tahu perbahasan tu perbahasan fiqah yang mana sebahagian mazhab membenarkan maka kita mengajar empat mazhab supaya orang terdedah seperti mana kata Sufyan Az-Zauri kan dia kata idza raita rajulan ya'malu amalan min mahtalifa fihi bainal ulama Wa anta wa anta tara ghayrahu fala tunkirhu Apabila kamu kamu melihat satu orang lelaki beramal dengan satu amalan yang mana ulama berbeza pendapat tentangnya sedangkan kau memilih pendapat yang berbeza daripada amalan yang dia buat jangan kau ingkari dia jangan bantah dia kerana masalah ni masalah khilafiah masalah ni masalah ijtihad maka sebab itu kita tak bantah kalau orang solat jadi imam kita dia baca bismillah kuat kerana dia memegang madhab syafi'i dan orang yang berpegang pada madhab syafi'i bila orang salat menjadi imam pada dia dia tak kuatkan bismillah dia sirkan bismillah dia senyapkan bismillah tiba-tiba alhamdulillah rabbil alamin kita tak bantah kerana kita tahu masalah ni masalah isytihad yang mana hadisnya berbeza-beza dalam bab ni Barulah dikatakan sebagai ahlu sunnah. Yang mana ahlu sunnah ini seperti mana kata al-imam as-sabuni. Mereka berkasih sayang sesama ahlu sunnah. Ya tahabu nafiddin. Mereka dalam bab agama mereka berkasih sayang sesama mereka. Tapi kita ni dalam masalah-masalah khilafiyah, dalam masalah-masalah isylihat. Kita begitu keras. Seolah-olah macam tidak ada ruang Melainkan hanyalah mazhab kita Maka bila kita tengok orang beramal Dengan amalan yang sedikit berbeza Kita kata, oi syesat ni terkeluar Daripada al-sunnah ni Kembalilah kepada Al-sunnah yang sebenar, isilah borang ni Sejak bila pula Nak masuk al-sunnah kalau ada borang? Mana? siapa presiden Ali Sunnah oleh Jamaah siapa nama ha? tuan-tuan presiden Ali Sunnah Nabi ya? <laughs> kena betul minit, Tuan. presiden Ali Sunnah oleh Jamaah Nabi ya. sebab Nabi lah pemunyai Sunnah dia lah ketua tu tafsiran yang ketiga Tafsiran yang keempat mereka berkata, mereka mengatakan jamaah ialah ijma Kerana ada hadis walaupun dipertikaikan oleh ulama sana dia, yang nabi kata lan tajdimi ummati ala dzanalah umat aku tidak berpakat dalam perkara yang sesat apabila ulama Mustahid telah berijma kita tak boleh keluar daripada tu pun tak lari jauh juga daripada jamaah sahabat tafsiran yang terakhir yang mana saya setuju dengan tafsiran ni bila disebut ahli sunnah wal jamaah jamaah tu siapa? Jemaah tu ialah tadi ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah apabila mereka berpakat memilih seorang imam memilih seorang pemimpin yang mana pemimpin itu telah disepakati oleh umat untuk dilantik sebagai pemimpin mereka duduk di bawah pemerintahan pemimpin tu maka mereka tidak tidak mengangkat senjata lawan pemerintah yang telah dipilih maka mereka dianggap sebagai jamaah. Siapa dia? ahlu sunnah yang telah berpakat nak lantik seorang pemimpin dan mereka duduk di bawah pimpinan itu mari kita angkat senjata lawan pemimpin tu maka mereka digelar sebagai jamaatul muslimin tu yang digelar sebagai jamaatul muslimin dan saya setuju, inilah pendapat al-imamu tabari, dan demikian juga yang di, yang disebut oleh Ibn Abdilbar dalam kitab Al-Tamhid demikian juga yang dipersetujui oleh Al-Baydawi dan pendapat ni juga, pendapat yang mana Ibn Hajar cenderung kepadanya maka kalau kita tengok dalam negara kita ni, kita alis semua kan ada syiah tak ada kan <laughs> kita alih sunnah semua. Kita duduk di bawah satu pemerintahan. Kalau federal, persekutuan tu yang dipertuan agunglah. Kalau negeri ni sultan, lah. maka kita dah pakat nak duduk di bawah pemerintahan sultan negeri ini, maka kita dilarang untuk angkat senjata lawan sultan. Sebab tu sultan tauliah semua datang daripada dia kita nak kahwin wali hakim sultan kan kalau yang tak ada sultan agung maka itu dipanggil sebagai imam ahli sunnah tak bagi kita lawan angkat senjata menentang dia kerana keburukan lebih besar daripada kebaikan kalau dia tak bagus pun kita kena nasihat dia kita kena tahu makna jamaah ni tuan-tuan supaya kita betul-betul jelas dengan perkataan ni supaya orang tak salah guna saya bimbang kalau perkataan ni disalah guna kita letak bukan pada tempat bahaya kerana ada sebahagian orang kadang-kadang dia klaim kumpulan dia jemaah muslimin maka mana-mana orang yang tak bersama dengan kumpulan dia dia kata terkeluar daripada jemaah muslimin ini sangat bahaya Kumpulan-kumpulan tertentu dia tak boleh klaim. Kerana kita kata Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah. Kalau kat Malaysia ni, kita lah. Yang duduk bawah sulpan. Kalau dia nak tubuh satu kumpulan, dia nak pejuang Islam. Ha, dia jemaah Islamia, jemaah Islam. Tapi nak klaim dia jemaah Muslimin tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa salahnya saya nak namakan diri saya jemaah Muslimin. Tak boleh. Kerana jemaah Muslimin ni, dia ada hak yang Nabi bagi kat dia khas. Apa dia? Siapa yang keluar daripada kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan pemimpin Islam, kalau siapa keluar? Nabi sebut dalam beberapa hadis. Nabi kata, Man farakal jama'ah qida shibrin, faqad khala'a ribqatal islana, ribqatal islana min unuqih. Sesiapa yang mem, Sesiapa yang berkeluar daripada jemaah muslimin Walaupun sejengkal Maka dia seolah-olah telah Telah menanggalkan Kalungan Islam daripada tengkoknya So kalau kita nak claim Kumpulan kitalah jemaah muslimin Siapa keluar maka Kita akan kata siapa keluar daripada kumpulan kita Seolah-olah telah sesat Bahkan ada satu hadis Nabi sebut Man farqal jamaah fa innahu man farqal jamaah shibran famata illa mataa mitat jahiliyah sesiapa yang keluar daripada jemaah walaupun satu jengkal jemaah muslimin walaupun satu jengkal dia mati dia tak mati melainkan mati jahiliyah so kalau kita claim kumpulan kita satgi kita akan menyesatkan orang tanpa sebab bukan tu a bahkan kita boleh kata halal darah ini sangat bahaya apa Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim Nabi sebut Nabi kata man atakum wa amrukum jami' yuridu ay yufarriqa jama'atakum wa yashukka asakum faqtuluh man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu ay yufarriqa jama'atakum wa yashukka asakum faqtuluh Nabi kata, sesiapa yang datang kepada kamu, sedangkan urusan kamu, jamiat, urusan kamu itu berpakat, melantik seorang pimpinan dan pemimpin. Tiba-tiba dia datang, dia nak pecah belahkan jamaah kamu. Dia nak musnahkan tonggak kamu. Maka kamu boleh bunuh dia. So kalau kita salah tafsir, sehari kita kata orang yang keluar pada kumpulan kita, boleh bunuh. Sedangkan tafsiran itu tafsiran yang salah. Tafsiran itu tafsiran yang sangat-sangat bahaya. So kita kata, bila disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah itu apa dia? Ahli sunnah wal jamaah ialah ahli yang sangat-sangat cintakan sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang membela sunnah, yang menyampaikan sunnah, dan al-jamaah yang duduk di bawah satu pemerintahan orang Islam yang telah disepakati, mereka tidak mengangkat senjata melawan pemerintah ini. Kenapa tak boleh angkat senjata? Kerana Nabi tak pergi. Nabi tak pergi. Tak puas hati, nasihat. Tak puas hati, gunakan saluran undi. Itu saluran yang ada. Saluran undang-undang. Nak angkat senjata tak boleh. Ini metodologi Ahli Sunnah. Kalau kita benarkan sehari-hari, dia menjadi syiar kepada khawarij yang membenarkan kita lawan pemerintahan angkat senjata yang ni syiar khawarij nah ha? syiar khawarij baik bila kita sebut tentang ciri-ciri ahli sunnah sikit insya-Allah insya-Allah rupanya baru separuh kan eh? apa ciri-ciri ahli sunnah Ciri-ciri ahli sunnah yang pertama, apa saja masalah kita kena kembali kepada Allah dan Rasul. Fa intana zatum fichei farudhuu ilallah yuwarusul. Bila kamu berselisih pendapat dalam satu perkara, kembali kepada, kembalikan ia kepada Allah dan Rasul. Wa makhta'laftum fichei faruhmuu ilallah. Bila kamu berbeza pendapat dalam satu perkara, hukumnya kembali kepada Allah. Kita kena kembalikan semua perkara kepada Allah dan Rasul. Sebab itu Imam Syafi'i seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Humaidi. Humaidi, ulama besar, tok guru kepada Imam Syafi'i, kepada uh, Imam Bukhari, dia ni pernah nukil satu kisah daripada Al-Imam Syafi'i. Ada seorang lelaki datang jumpa Imam Syafi'i. Tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan, dia kata Ya Aba Abdillah, aku nak tanya satu soalan Apa hukum sekian-sekian? Makiman Syafi'i kata wa kada wa kada. Allah telah memberikan keputusan dalam masalah ini Sekian dan sekian Allah dan Rasul Dah bagi hukum dah masalah ni Laki ni tanya pula Fa tara ant? Pandangan kau macam mana? Imam Syafi'i maqhara. Lah. Imam Syafi'i kata, "Atarani fi kanisa." "Aw tarani fi bay'ah." Fi bi'ah. Engkau tanya aku, "Apa pandangan aku? Kau ingat aku ni kat gereja?" Kau ingat aku ni dekat tempat tempat sembahan orang Yahudi Bila Allah dan Rasul dah beri keputusan. Kau tanya lagi masalah apa pandangan aku? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul min amrihim. Tidak betul bagi seorang mukmin lelaki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasul telah memberikan keputusan dia ada pilihan yang lain. Tak betul. Ha ingat aku dulu lang gereja masuk dia perangai padri dan perangai pendeta Yahudi kan dia orang suka ubah bila Tuhan kata macam ni dia orang kata oh, takpelah kita tak sesuai buat macam ni kot kita kena buat macam lain sikit kerana yang tu Arab punya yang ni Melayu punya eh sejak bila pula Nabi ada Melayu sendiri eh Melayu ada Nabi sendiri ha? kan Nabi bagi sunnah dalam masalah tu dia kata yang tu yang tu Arab yang kita ni Melayu. Kita kena buat cara Melayu. Maka bu, kita buka ahli sunnah wal jamaah lah. Ha? Kita buka ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli nusantara. Maka sebab tu kita kena cek balik benda ni. Dan ahli sunnah ini sifat dia iktidal. Sifat dia wasatiyah. Seimbang. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang dengan mudah. walaupun dikatakan sebahagian sahabat saya dikatakan mereka suka mengkafirkan orang mereka tak pernah kapehkan orang tuan-tuan kita kena beza dua benda mengkafirkan amalan dengan mengkafirkan orang kita boleh kapehkan amalan tapi orang yang buat tu belum tentu kapeh kena beza dua benda ni orang tanya kat saya ustaz apa hukum sujud depan berhala kita kata hu, perbuatan tu kafir tapi orang yang sujud depan berhala tu belum tentu kafir macam mana pula ustaz? kerana nak mengkapirkan individu mula-mula kena tegakkan hujah dulu panggil dia dulu han tahu tak sujud depan berhala ni boleh jadi uh, gugur iman tak tahu, oh jahil kita kena bagi ilmu wak right? dia dulu maka kalau dia jahil kita tak boleh kafirkan dia. Kerana dalam bila kita belajar akidah Ahli Sunnah, apa perkara yang menghalang kita mengkafirkan orang? Pertama sekali jahil. Oh, dia tak jahil Zat. saya tahu Ustaz. Apa itu besi apa pergi sujud? Saya lupa Ustaz. Lupa pun tak boleh nak nak, nak kafirkan dia. Saya lupa namanya. Yang ketiga, tak boleh nak kafirkan orang bila dia silap dia silap saya tersilap lah Zab patut saya tak solat kat situ saya solat mnanya. bukan saya sujud depan mahala tu saya solat tapi saya silap pilih <laughs> ok silap tak boleh kata-kata lah <laughs> yang keempat bila mana dia dipaksa dia dipaksa pasal apa orang sujud depan mahala dia nak paksa saya paksa saya Zab kalau tak saya kena bunuh tapi dalam keadaan saya sujud tu saya beriman suruh tapi nak buat macam mana saya dipaksa saya takut kena bunuh tak boleh kapirkan dia dan yang kelima takwin dia takwin maksudnya dia ada alasan lain pasal puang solat depan kubur ni dia ada takwilan dia yang mana takwilan dia tu mungkin salah tapi dia ada takwilan dia bukan sebuah kubur tu. dia pusing kau mana tak boleh kapirkan dia cuma kena beritahu lah amalan perbuatan sujud depan kubur ni salah maka ini mawan mawani'u takfir perkara yang menghalang kita daripada mengkapirkan orang, tapi perbuatan tu kalau orang tanya kita, perbuatan tu kita kena katalah perbuatan sujud depan berhala tapi ya. Eh? tapi nak kapirkan orang, mesti bebas daripada lima benda ni salah satu ada, tak boleh kapirkan eh? ni ahli sunnah tapi heran tuan-tuan kita dituduh selalu mengkapirkan orang siapa yang tuduh? Yang selalu mengkapi kita. Hmm. Tengok, ketentuan tak, tak setuju. Tak setuju tak boleh angkat tangan lagi. Haan. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka seimbang dari sudut penerimaan dalil. Mereka menggunakan akal di mana akal berfungsi. Dan mereka tidak menggunakan akal di mana dalam perkara-perkara yang akal tak boleh masuk. Dalam perkara ghaib, mereka terima. Mereka tak jadi muqtazilah. Bak mazak kubur, mereka tak bincang banyak. Selagi mana dalilnya sahih, mereka terima. Sifat-sifat Allah, mereka tak bincang banyak. Mereka terima dan beriman. Mereka tak guna akal lebih daripada hak. Ini ahli sunnah. Seimbang dalam beragama. Mereka tidak lebih-lebih menggunakan akal. Mereka guna akal sekadarnya. Selain daripada itu, mereka mengagungkan dalil. Dan mereka tidak mendakwa kemaasuman, melainkan hanya pada Rasulullah SAW. Sebab itu mereka tidak taasuk kepada mana-mana orang, selain hanyalah kepada Nabi. Sebab itu Imam Malik jelas dia kata, "Kullu syaksin yukhadu min qawlihi wa yurat. كل احد ياخذ من قوله ويرى الا صاحب هذا القبر. سمورang perkataannya boleh diambil dan ditolak melainkan orang yang berada dalam kubur ni. Diisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ahli sunnah. Mereka berlapang dada dalam masalah-masalah ishtihad. Dan sifat ahli sunnah juga mereka benci kepada bidah. Walaupun bidah tu kecil. Kerana mereka berpegang dengan sunnah. Bila bertembung dalam amalan mereka, kalau mereka buat bida'ah yang kecil ni, mereka akan tinggal amalan sunnah ni. Mereka akan tinggalkan bida'ah tu. Walaupun bida'ah tu kecil. Amalkan sunnah itu walaupun sunnah itu kecil. Kerana ahlu sunnah sangat-sangat menghargai sunnah. Mereka tak bagi alasan. Alhamdulillah, saya tak tahu di Kelantan. Kan? tapi di Pening, satu usaha yang baik menghidupkan kembali sunnah yang telah mati apa dia? azan subuh dua kali sebelum subuh sekali, waktu subuh sekali dulu masa kita bagi tahu benda ni sunnah ada seorang ustaz dia kata kalau kita azan dua kali sekejap lagi orang jadi keliru takut subuh dah masuk tuan-tuan, kita ada facebook, kita ada twitter kita ada tv kita ada radio dan dia yang cakap tu pun selalu masuk radio Gunalah radio ajar orang. Belum apa-apa dah give up. Macam mana? Sekejap so, kalau kita azan dua kali, lepas azan pertama orang terus solat. Ajarlah. GST yang pening pun orang boleh, boleh faham. Kan dulu pening juga kita kan mesti GST. Keluar dalam TV, keluar dalam radio, ajar orang tentang GST. Lama-lama orang yang tak, paling tak faham, dia boleh kira GST. Sehari berapa dia kenal dia jadi pakar dah sekarang ni kan gunalah ruang yang ada jadi saya sokong mufti Pulau Pinang hidupkan balik sunnah benda nampak kecil tuan-tuan benda nampak kecil tapi kita alih sunnah walaupun kecil kita rasa sangat-sangat menghargainya bila lagi kita nak hidupkan sunnah ni kita hidupkan lama entara ada kuasa ni bual Guru saya selalu pesan. Syekh Abdul Malik Saadi. Dia selalu pesan. Dia kata, bila pegang jawatan, kita kena ingat satu. Ya, lepas kita lepaskan jawatan tu, jangan, jangan fikir, alangkah baiknya kalau aku buat benda ni. Kena fikir yang tu. Masa tengah ada kuasa, tengah ada jawatan, kena fikir selalu dalam kepala supaya nanti bila aku lepaskan jawatan ni jangan dok fikir, jangan menyesal alangkah baiknya kalau aku buat benda tu dulu kita selalu takut dengan orang tuan orang yang tak ada ilmu yang jahil ini sentiasa akan cakap tapi sejak bila pula orang jahil menjadi penentu untuk orang yang ada ilmu orang yang ada ilmu lah kena lead orang jahil yang ni orang berilmu nak cakap. Takut Saya orang cakap apa kat saya. Nabi berorang cakap macam-macam. Petah lagi kita. Kita percaya tuan-tuan. Percayalah kat saya. Imam Bukhari hidup dalam buangan. Masa dia hidup dia kena fitnah macam-macam. Lepas dia mati orang kat dia. Hamka. Masa dia hidup orang kutuk dia macam-macam. Tapi hari ini Cuba cari mana yang mesti kat Nusantara yang tak berbicara tentang pemikiran hamka dan sumbangan. dari Dia dalam dakwah. Cuba cari orang yang memusuhi YAMK zaman tu. Ada tak dibincang dan diwacanakan pemikirannya? Sejarah akan memilih yang terbaik untuk diletakkan dan ditulis dengan tinta emas. Jadi saya berhenti dulu. Saya buka pada soalan ataupun komentar ataupun kritikan kalau-kalau ada. InsyaAllah. Nak dengar agak pada orang belantang Saya tak tahu perkataan gongsi pacar itu apa maksudnya. Aha. Perkataan tu sendiri, literal meaning dia, saya tak tahu apa dia. Tapi kalau kita nak ucap kat dia, selamat tahun baru yang tu tak ada masalah, kerana tidak mengiktiraf kekufuran dia lah. Kalau sekadar selamat tahun baru. Tak menjadi masalah. Cuma kena tengok perkataan tu apa maksud. Kalau ada unsur iktiraf, ciri, tak boleh lah. Kena tanyalah kalau ada Cina kat sini. Ada Cina Muslim ni kan? Ada ha, lah mungkin gong hipacai tu aku masyot dah. Kerana saya tak ada darah Cina, saya ada keturunan mamak eh. Kan? Ha yeah. Baik. <tuh> udul sahabat yang ahli sunnah kata adil tu adalah sahabat yang hidup selepas daripada Nabi wafat dan yang menjadi perawi-perawi hadis tapi kita kena ingat bila sebut sahabat ni udul bukan maksud sahabat ni tak buat dosa besar ada tak sahabat yang buat dosa besar ada, ada sahabat yang minum arak. Ada sahabat yang dihukum kerana hukuman qazaf, ada. Ada sahabat yang berzina pun. Maksud udul ni bukan maksud maksum, tak. Maksud udul dalam ilmu hadis maksud dia tak bohong. Dia buat dia ada buat dosa besar, lepas tu dia taubat dan bila menyampaikan bab agama dia tak bohong. Dia amanah dalam menukilkan agama tapi yang yang diberitahu tu yang dia kata masuklah neraka tu dia bukan perawi hadis sebab dia meninggal sebelum daripada Rasulullah wafat dia bukan perawi hadis ah ya? ha. okey tak boleh berbucah dengan uh, konsep apa yang Nabi tak buat, ibadah itu tidak diterima. Apa yang Nabi tak larang, masih ibadah itu akan tahu komentar. Bagus ya soalan. Ibadah yang Nabi tak larang, patutnya harus. Bukannya dilarang. Tanya ke ustaz. Ustaz Ustaz tu. Boleh tak kalau saya nak azan Sebelum solat raya-raya? Tonton solat raya, azan? Ha. Kalau tonton kata azan, saya kena tanya Masalah mana ni kan? Ha. Cuba cari Mana Nabi larang Azan sebelum solat raya? Sebelum tarawih Ada azan? ada azan ada tak larangan? tak ada pasal apa Masyarakat Syafi'i tak bagi? kalau Nabi tak buat maka apa saja ibadat yang ada kaifiyat khusus dia ada bentuk khusus waktu tertentu bentuk tertentu maka kalau Nabi tak buat zaman dia dan keperluan nak buat ada tapi Nabi tak buat dan tak ada halangan pun untuk Nabi buat maka sunnahnya tak buat contoh, eh, saya bagi contoh ini benda disebut oleh Ibn Hajar Ha'itami dalam fatawah hadisiah. dia kata, setiap ibadat yang keperluan zaman Nabi ada untuk dilakukan ibadat tu, tapi Nabi tak buat dan Nabi tak buat tu bukan sebab ada halangan tak ada halangan pun, tapi Nabi tak buat maka sunnahnya tak buat Itu yang itu yang ulama kata tidak sunnah bida'ah kalau azan sebelum solat hari raya. Kerana keperluan untuk azan ada nak panggil orang. Tapi Nabi tak buat dan Nabi tak buat tu bukan sebab ada halangan. Tak ada halangan apa pun kalau Nabi tak buat boleh dia buat. Beza kalau ibadat tu Nabi tak buat sebab tak ada keperluan. Contohnya macam kumpul Quran. Zaman Nabi tak ada keperluan. Kerana orang hafal Quran ramai. Dalam satu mushaf Quran ditulis, tapi tak dikumpul dalam satu mushaf lagi dan juga ada halangan untuk Nabi buat, sebab Quran masih turun Quran masih turun, sehingga kalau Nabi kumpul satu mushaf turun lagi, dah nak kena tambah surah tu pula, sedangkan surah tu dah dikumpul lepas surah tu, surah lain dah nak kena padam balik, maka ada halangan maka Nabi tak buat maka kita tak kata benda tu bidah Nah, ok saya bagi contoh yang lain Mullah Ali Qari ulama masalah Mulla Ali Al Qari ni dalam kitab dia Mirqatul Mafatih dia komen tentang selawat selepas azan Selepas azan ada sebahagian negara yang muazzin dia selawat kuat betul-betul lepas azan, dia berhenti kejap lepas tu dia selawat pakai mikrofon juga dia kata, selawat tu sunnah tapi kaifiat tu bidah, kerana memang Nabi suruh selawat, tapi bukan selawat dilarungkan suara, selawat slow-slow, sendiri-sendiri sudah, itu zaman Nabi itu mula halik hari ya? bukan saya tak puas hati, call dia debat Dr. Mazhar dengan Zamihan <tuh-tuh>. jangan cakap itu debat Dr. Mazhar dan Dr. Zamihan mohon pandangan katanya tidak habis PhD kita kena bagilah. Ah ha, kita kena bagi kredit juga. Susah betul tu buat PhD kan? ha, Nampak gaya macam tak jadi kan? Saya tak layak komen tak lah, sebab uh, saya pun baru lepas debat dan uh, sebenarnya uh, Dr Zamihan ni dia banyak kali dah Cuba cabar Dr. Ansari untuk berdebat selama ni Dr. Ansari tak mau layan tapi kali ni nampak dia serius nak, nak berdebat nak berdiskusi, nak berdialog cuma kita bagi tarikh 10 hari bulan lah untuk diadakan sebab sebelum tu Dr. Zamihan dia pernah keluarkan kenyataan dia rasmi sebagai Presiden Aswajar Malaysia dia kata saya bersedia 24 jam untuk berdebat atas apa-apa saja tajuk, atas apa-apa di mana-mana saja lokasi, siapa pun penganjur dia tak kisah. Jadi kita ambil inisiatif tu untuk kita lah. Dan kita bagilah 10 10,000 bulan Februari ni sebab dia kata saya bersedia 24 jam. Sebab kita faham kalau 24 jam ni, kalau kedai mamak 24 jam, kita datang 3 pagi pun dia buka. Sebab ada sebahagian yang cuba tafsir dia kata, maksud saya bersedia 24 jam tu, maksudnya saya bersedia dalam masa 24 jam daripada saya tulis statement ni Dan 24 jam tu dah habis, kita tak faham macam tu sebab dia kata, saya dia tak kata saya bersedia dalam 24 jam, dia kata saya bersedia 24 jam, macam kedai buka 24 jam saya tak tahulah kalau 10 ribu bulan tu tak termasuk dalam 24 jam saya rasa masuk kan <laughs> jadi kita jawab lah lah mudah-mudahan jadilah mudah-mudahan jadi uh, mereka masih penganjur masih lagi cari tarikh lah berdebat, uh, bukan berdebat maksudnya berbincang dengan dia tentang tarikh tentang tarikh, kita doa supaya jadilah sebuah bulan ni, dan siapa pun moderator tak kisah, sebab saya dulu masa saya diskusi dengan Ustaz Engku um, tempat dipilih oleh tempat tu dipilih oleh Ustaz Engku uh, moderator dipilih oleh masjid, yang mana masjid tu Ustaz Engku mengajar kuliah bulanan format pun ditentukan oleh dia saya tak kisah kerana kita bukan nak menang pun kita nak belajar daripada dia kalau betul pandangan kita salah kita nak belajar kita nak perbetulkan mana silap kita debat ni bukan nak menang debat ni nak cari di mana kebenaran kalau kebenaran tu muncul di atas lidah orang yang sedang berdebat dengan kita apa salah kita terima Tak ada masalah itu ala sunnah kan tapi kalau debat nak menang tu maksudnya salah agak lah niat tu kan tambah pula nak letak jawatan pula yang tu judi siapa kalah letak jawatan tu judi saya bila baca statement tu saya kata macam ini judi ni ada sunnah tak halal kan benda ni satu, yang kedua ni siapa nak tentukan menang kalah kan kan kadang-kadang orang pergi debat dia meratu penyokong tak kata hebat sungguh hujah ni kan? penyokong yang tak masuk macam tu lah bagi alasan apa bagi dalil ia, fakta yang orang tak faham pun masih lagi hebat jadi macam-macam macam mana nak tentukan menang kalah kan tapi ada sebahagian yang kata debat ni tak ada faedah bagi saya debat ni ada faedah tak ada faedah ustaz orang tambah gaduh yang gaduh ni geng-geng tak masuk gaduh kalau tak debat pun orang gaduh yang kita nak attract yang kita nak selesaikan ni orang yang atas pagar yang penin so bila kita letak satu tempat dialog yang harmoni orang yang bijak, dia akan menilai. Dulu, orang duk kata, saya suka membida'ah ke orang. Ustaz-ustaz, muda-muda ni suka membida'ah ke orang. So, bila diskusi tu berlaku, saya keluar fatwa mazhab syafi'i, yang kata bida'ah. Benda ni bida'ah, benda ni bida'ah. Jadi, kita kurangkanlah... Kita dapat ke kita dapatlah kurangkan sedikit orang duk kata kita ni suka bidahkan ramai orang sebab kita kata bukan kita bidahkan kita cuma menakalkan pandangan mazhab syafi'i. So mazhab Syafie lah yang suka bidah kan? Kita cuma ikut aja. So orang tak boleh lah kata kita kita suka bidahkan sebab semua apa yang saya nukil kepada malam tu adalah daripada mazhab syafi'i. So kalau nak kata perbuatan suka membidaahkan boleh jadi terorisme, saya susah hati. Sebab saya nukil mazhab Syafi'i. Satgi mazhab Syafi'i pun diharamkan atas nama boleh membawa kepada keganasan. Kerana membidaahkan. Sangat-sangat bahaya statement ni. Okey? Boleh tuan? Eh, ah, apa cerita ni? Ya. Saya daripada Iskandar. Kisah Rasulullah <tos> yang hijrah ke Madinah. Dan disambut dengan Baik, Ibn Hajar menyebut benda ni dalam kitab dia Fathul Bari. Ada dua riwayat di sana. Yang mengatakan uh, uh, bila qasidah tala'al badru 'alaina ni dilagungkan. Kerana dalam dalam qasidah tu disebut minthaniyatil wada'. Tala'al badru 'alaina. Lepas tu disebut minthaniyatil wada' min wadak. saniyatul wadah saniyatul wadah adalah lorong yang mana biasanya orang Madinah bila nak keluar daripada Madinah mereka akan widak di situ. mereka akan hantar orang yang nak mumu sampai situ. dia macam pintu gerbang lah nak masuk Madinah, nak keluar Madinah kot tu tapi saniyatul wadah ni ke arah Syam dia belah utara sedangkan Mekah belah selatan kalau Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, dia tak ikut Saniyatul Wadah, dia ikut bawah, dia ikut selatan Saniyatul Wadah adalah belah utara maka sebab itu Ibn Hajar mengatakan kemungkinan kasidah ini, dilahunkan ketika perang balik daripada perang tabu maka di sana ada dua riwayat dan dari sudut kekuatan, sebenarnya kasidah yang kata, pendapat yang kata Nabi balik daripada perang tabu tu lebih kuat bukan waktu Nabi sampai ke Madinah Karena di sana disebut Taniyatul Wadab tapi ulama' yang masih mempertahankan Qasidah ini, dilawangkan ketika mana Nabi sampai ke Madinah, mereka mengatakan memanglah Nabi sampai daripada selatan tapi kita kena tahu, jalan nak masuk Madinah, memang kuat tu je, Nabi kena pusing kuat atas jadi benda ni, benda perbezaan pandangan di kalangan ulama' sirah dan kedua-duanya ahli, ahli sunnah kisah itu, ok Khasidah itu memang dilahungkan. Diterima oleh ulama' sirah. Tetapi mereka berbeza. Di Waktu bila dia? Waktu bila dia dilahungkan? Adakah waktu hijrah ataupun waktu tabuk? Jadi kalau ikut kekuatan, sebenarnya kekuatan hujah, ke, yang belah tabuk tu, ok. Lebih kuat dan lebih logik. Dan dua-dua pandangan Ahli Sunnah. Kita ni kadang-kadang siapa yang beza dengan kita bukan Ahli Sunnah. Tak, dua-dua Ahli Sunnah. Dada Ahli Sunnah ini besar. Jangan kita keluarkan ke orang daripada daerah Ahli Sunnah seolah-olah macam kunci Ahli Sunnah kita punya baik jadi saya minta maaf ambil masa yang lama dan saya minta maaf kalau saya ada terkesan bahasa saya tersilap kata mudah-mudahan ada manfaat aku qawli lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh